0: Buenas noches, 5 de agosto del 2022 y empezamos con días de futuro pasado. Bien, a ver, para quienes se quieran comunicar con el programa lo hacen a través de Facebook. Facebook, bien, 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 vamos de vuelta. Facebook.com barra Radio Banda Retro, deja mensajitos, saluditos y alguien me informará que recibo los mensajes porque... Si bien los invito a escribirme, Facebook lo consulto durante la semana, aunque cada vez menos. ¿eh? Estoy ahí como reacio con las redes, ¿eh? cada vez no quiero saber nada de, de nada, de, de comunicación. Exceso de comunicación, eso es lo que hay. Bien, termino la cortinita, al menos a mi versión editada de Días de Futuro Pasado termina aquí. Empieza el programa Días de Futuro Pasado, o sea, termina la cortina con la canción propiamente dicha y empezamos nosotros. ¿Con qué empezamos? Saludos, no, no tengo ninguno. Sí, dije cómo se comunican y seguimos con lo que estamos escuchando estos días. Estamos escuchando el disco de Elvis Presley, As Recorded at Madison Square Garden. O sea, un disco en vivo. Cómo fue grabado en el Madison Square Garden, así lo dice el título. Y efectivamente, eh, eso es lo que querían reflejar en, en el, atrás del nombre del disco, porque el disco se editó el 18 de junio del 72 y se grabó el 10 de junio del 72. O sea, en 8 días este, hicieron todo. La semana pasada les conté que <coughs> Elvis Presley había grabado dos shows el día 10 de junio y el segundo show, el segundo de la noche, es el que salió editado en este disco que tiene el show completo y así escuchamos la semana pasada escuchamos el lado a que se los recomiendo eh, lo busquen y lo escuchen pues un discazo especialmente no sé por qué me suena que el lado a es mejor que el lado b o al menos mi recuerdo infantil este disco era un disco que yo tenía de chico creo que el lado a lo escuchamos muchas veces y el lado B nunca o muy pocas veces a veces pasa tal vez la lección de los temas eh, son un poco más, más flojas las del lado B, o oh, esa es mi impresión. Sin mucho más para decir, vamos a empezar con el lado B. Vamos a escuchar tres canciones. Mientras entramos en calor, nos abrimos algo para tomar. Vamos a escuchar The Impossible Dream, las, unas palabras de introducción de Luis Presley y Hound Dog, su clásico
1: like to do our version of Impossible Dream. To dream the impossible dream To fight the unbeatable foe To bear with unbearable sorrow To run where the brave dare not go Ride the unrightable wrong to be better far than you are to try when your arms are too weary to reach and reachable stars. I'm oh. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'd like to introduce you to the members of my group. Uh, first of all, Mr. J.D. Sumner of the Stamps Quartet, and this is the other bass singer. His name is Rich. Rich, baritone singer his name is Ed. Lead singer is Donnie. Tenor singer is Bill. Inspiration is Estelle. What's your name? Sylvia. Myrna. Blue Girl does our high voice singing is Kathy Westmoreland. On lead guitar is James Burton. Rhythm guitar John Wilkerson. On the drums is Ronnie tight the bass Jerry Schiff. The guy that gives me my water and my scarves, his name is Charlie Hodge. On the piano is Flynn Hardin. My conductor is Joe Burchot. Joe Nolan Orchestra. This was a song I did on the Ed Sullivan Show in 1912. You ain't nothing but... You don't know what I'm gonna do yet, man. You ain't... Excuse me, Willie. You ain't nothing but a... But a... Lord,
0: Bueno, bueno. Eh, gracias, Elvis. Eh, cortamos así la transmisión como los programas de televisión de esos. Miren las películas. Interrumpimos este programa para qué sé yo. Bueno, interrumpimos para presentarlos. Fue The Impossible Dream. Después las palabras de la introducción de Elvis y por último hand Dog. que bromea Elvis presentando este, esta canción porque dice eh, esta canción la canté en el El Sullivan Show en 1912 como referencia a una canción bastante vieja, y como dijo Gabriel la semana pasada, eh, parece que no tenía muchas ganas de, de cantar sus clásicos, porque todos son recontra cortitos, son versiones sintéticas este, de, la, de las canciones. Fíjense que esta duró una hora, un, perdón, una hora, un minuto cincuenta, y estuvo prácticamente a la mitad de la canción bromeando, como que empiezo, que no empiezo, y qué sé yo. Bien sintético. Respecto de Impossible Dream, después vamos a escuchar este, alguna versión, no sé si la original, ya veremos. Vamos a ser como la semana pasada, que escuchamos la, el disco de Elvis y después eh, buscamos algunas canciones y escuchamos sus versiones originales. Tengo algunas, unas cuantas interesantes. Eh, antes de, de leer la formación de este equipo de Elvis, vamos con dos canciones. La que anunció recién Elvis, Suspicious Mind y For the Good Times.
1: Suspicious mind. We're caught in a trap. I can't walk out Because I love you too much, babe. Whoa, whoa, whoa. Why can't you see what you're doing to me? If you don't believe a word I'm saying. I was about to say hello would i still see suspicion Because I love too much Oh, don't you love know. You know, Lord, in a trap. Here, walk out loud. I hope this suit don't tear up. Pain. Thank you. You're good audience. <laughs> For the good times. Don't look so sad. I know it's over. But life goes on and the whole world will keep on turning. let's just be glad we had some time to spent together there's no need to watch the bridges
2: that were burning
0: Bueno, estos fueron dos canciones Suspicious Mind y For The Good Times Qué terrible la velocidad que toma en Suspicious Mind esa batería, ¿no? Y la banda como suena a pleno, pleno Y con respecto a lo que comentábamos recién Acerca de los rock and rolls Gabriel dice eh, que se, Como que le molestaban sus temas Y se los quería sacar encima rápido Que sería una, una etapa en la cual ella no lo representaba y yo creo que es mucho más estimulante por ahí cantar Suspicious Mind con una banda así que por ahí ir a tocar un rock and roll sencillo, ¿no? Pero este era Elvis Presley y no podía tampoco renegar de, del género que lo había llevado a la fama. Así que inevitablemente rock and roll les tiene que tocar sí o sí, ¿no? Y ahora viene... pero antes que venga lo que viene, eh, vamos a leer la formación. Antes lo leyó Elvis correctísimamente, no se equivocó en ninguno, salvo que se olvidó el nombre de Silvia Semwell, que es una de las chicas del the Sweet Inspiration. Ahí el cuando presenta, ¿se acuerda el nombre de todos? O al menos, bueno, supongo yo que no es tan terrible acordarse de los nombres de sus compañeros de banda, ¿no? Pero eh, en el momento mira, va, dice, se ve que le pregunta tu nombre y dice, Silvia. Ah, sí, Silvia. Y así la presenta. Y eso era de las bandas vocales que le acompañaban, que era The Sweet Inspiration. Y J.D. Summer and the Stamps. Y otra chica más, Kathy Westmoreland, que vendría, digamos, aparte de ninguna de estas agrupaciones vocales. Estas agrupaciones vocales, bueno, no sé de, no sé de qué banda es, el bajo que suena, que es increíble, el bajo como canta el tipo ese, una voz recontra, afinada en la zona grave, especialmente se notó eh, cantando una, una voz en... En The Impossible Dream, el primer tema del lado B de este disco Que escuchamos hace un ratito, increíble El resto de la banda, bueno, ya lo he leído un montón de veces James Barton en guitarra John Wilkinson en guitarra rítmica Tut en batería Sherry Chef en bajo Glenn Harding en piano Bueno, ya mencioné las voces Joe Garcia, que no sé cómo lo dijo recién Director Joe, Moulding, Joe Moulding, or, es La orquesta de Joe Molling A ver quién más está, a ver Los productores, Harry Jenkins, bla 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 al Pachucki y Dick Baxter. Los, los, los que ingeniero de grabación. ¿Qué tal Pachucki? Bueno, <coughs> y más gente. Ahora sí, vamos a. a seguir con este disco de Luis Presley. Acá tiene un momento así. de esos. no sé si es. entre Glorioso y. y no sé, tengo cierta duda. ¿para cómo, para ¿Cómo el tema se llama? American Trilogy. Y es como épico, así fa todo toda la carne asadora. Así que es como para. Vamos a escuchar esa canción sola porque con eso nos va a dejar este, ganas de no sé, de rezarle a Dios. O qué sé yo que nos va a dejar de ganas de qué. Oh I wish I
1: was in the land of cotton. Old times there are not forgotten Look away, look away What?
2: Look away. away,
1: Sing it though, You on your own man Pixie land, where I was born. Early Lord, one frosty morn. Look away, look away, look away.
2: Pixie
0: Bien, ahí mientras él les pide que prendan la luz, es como para llorar, ¿no? Esa versión de American Trilogy impresionante. Gracias, Elvis. Bueno, acá estaba leyendo que eh, hay una canción, esta canción en realidad son tres canciones, Dixie, The Battle of the Republic y All My Trials. Parece son tres canciones del siglo XIX que... Mmm, un tipo llamado Mi, Mickey Muri la grabó en el 71. Y después, bueno, Elvis la tomó como suya, pero vieron que Elvis elegía canciones y después quedaban prácticamente en su repertorio y, y después las identificamos siempre con Elvis. Ahora me dio curiosidad por escuchar esta versión original. Hoy cuando buscaba la música para el programa no se me ocurrió buscar esta. Pensé que era un rejunte hecho específicamente para, para Elvis. Y no. Una vez más nos encontramos con que Elvis... Este, no digo que se adueñe, pero es lo que es, lo que termina produciendo es eso, ¿no es cierto? Vamos así rapidito con este disco. Total, así nos queda más tiempo para otras cosas, pero aparte como estoy, lo estoy pasando entero. Vamos con dos canciones, y después nos quedan dos más, y vamos a pasar a otra cosa. Funny how the time slips away, y I can't stop loving you creo que son creo la primera empecé canciones country ya vamos a ver
1: And it seems like it was only yesterday Yeah, ain't it funny?
2: How's
1: your new love? I hope it is I heard you told him, that you'd love him till the end of time. Well, you know that's the same thing, that you told me. So you lie just the other day. Yeah. Gotta go now. guess I'll see you hang around. Don't know when though never know when I'll be back in town. But I our time slips away. Yeah,
3: it's funny
1: how time slips right on, slips right on. Oh. Well, I can't stop loving you. I said I made up, made up my mind to live in memory. I've such a long, long, lonely time, and I can't stop wanting you Well, it's useless, useless to say. just live my life in dreams of you oh, those hats my
2: mind if you live
1: in memory of such a long, long, long time if I can't stop you when well it's useless, useless to say so I'll just live my life
0: hacete un final, ¿no? Vieron ahí cómo va tomando cada vez más emoción para terminar la canción, esta recién I Can't Stop Loving You, y antes en Funny How The Time Slips Away, también usa el mismo recurso, y me parece que en un momento, el final es como que termina flaqueando un poquito y le sale el bajo ahí a sostenerlo vamos a escucharlo de vuelta, el final ese, ¿eh? a ver este no, acá acá, a ver cómo termina ahí, a ¿A dónde va? ¡Salió debajo. bajo! ¡Bien! ¡Bien! Era un detallecito que me gustaba Me gustaba escuchar ahí de vuelta, por eso lo puse Bien, a ver, ¿en qué estamos? Estamos en un programa Días de Futuro Pasado Acá estamos Y nos quedan dos canciones Bueno, en realidad una canción Que es la canción del... Del... Del disco Blue Hawaii Digo, el disco y también película eh, la canción es Can't Help Falling In Love. Después vamos a charlar un poquito más de esta canción. Ahora vamos a escuchar la versión en vivo. Incluso él cuando la presenta dice The Blue Hawaii. Y termina um, así como empezó el, el recital. Después de así hablaba Zaratustra cuando empieza la batería. Y ese esa, no sé, esa frase inicial que hacen los, los vientos. Bueno, lo repiten para el final. Y aparece un locutor que dice... Elvis ha abandonado el edificio, como siendo ya está. Terminó el show, el tipo ya está en su casa durmiendo. Sorprendente, no sé si se iba en cohete, no sé cómo hacía, porque apenas termina la canción, ya está. No está más en el edificio, no lo busquen.
1: Oh,
2: But I, I can't, falling in
3: love
2: with you, shall I stay, would it be, would it be, the if I
1: Darling, so it goes Some things, you know I'm meant to be Take my
2: hand Take my whole
0: y en 46 segundos desde la última nota que canta Elvis Presley ya no está más en el edificio sale corriendo y ahí fue Can't Help Falling In Love y así pasamos a el recital entero de Elvis Presley en el Madison Square Garden de Nueva York parece que el disco que sigue digo parece porque siempre que anuncio una cosa después me encuentro que en el medio hay otro disco más de Elvis vieron que sacó muchos discos, aparte muchos eran en vivo en estudio y tengo que ordenarlos pero claro que, que el que sigue es eh, en vivo en, en Hawái. Creo que habrá que ver si hay mucha diferencia con este otro, pero si, si es de esta calidad, seguramente lo escucharemos enterito, total. ¿Ustedes tienen otra cosa que hacer un viernes a la noche? Bueno, escucharemos a expressley Presley con todo gusto. Bien. ¿Cómo le están pasando? Bien, bien. Estoy aprendiendo animación con Gaifu Fufo Miliki. Pero vamos a... Hacer como hicimos la semana pasada, escuchar eh, las versiones originales de muchas de estas canciones que se adueñaba Elis Presley. Bueno, digo, se, se adueñaba. Cuando él anuncia la primera canción de este bloque, va este, del lado B de este disco, The Impossible Dream, dice algo así como vamos a hacer nuestra versión de The Impossible Dream. Y The Impossible Dream, acá lo busco, acá lo tengo, The Quest, es una mm, canción compuesta por Mitch Leigh, que era para un musical de Broadway del año 65. Y, y la, la primera versión que salió fue de Jack Jones. Y cuando uno escucho, escucha este esta versión, uno se da cuenta que es efectivamente de un musical. Lo curioso es que esto fue, fue como un simple, y el lado B sacó Strangers in the Night. El simple este salió en abril del 66, y... Lo curioso es que esta, tan, ambas canciones fueron grabadas también por Frank Sinatra. Bueno, en particular Strangers in the Night. Eh, a ver, ahora estoy por decir cosas equivocadas. No, porque The Impossible Dream la graba después Sinatra y Strangers in the Night la graba antes Sinatra. A ver, bueno, mientras me acomodo y veo cómo era, porque eso me, lo vi hoy y ahora me olvidé, che Bueno, a ver, me fijo, me fijo ya mismo, así no sé cómo es todo tipo de duda. La versión de Fran Sinatra es de mayo del 66 y esta es de abril del 66. Casi simultáneo, pero fíjense, este Jack Jones se adelantó a Fran Sinatra con esta canción, Strangers in the Night. Hoy la estoy escuchando este y, bueno, no, 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 son, no son iguales, digamos. Son, claramente son versiones distintas, ¿no? Pero en el caso de... En ambas canciones, en el caso de Fran Sinatra... El baterista es nuestro gran amigo Hal Blaine, que no voy a traer la cortina a colación, pues simplemente es una mención de su nombre, aunque ahora vamos a escuchar algo. Eh, decía, bueno, en particular este the Night, siempre cuento la anécdota que él pensaba en la canción eh, tu, 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 tra, tu, Be My Baby. Eh, en la batería, pero y entonces, pues yo quise escuchar la versión de Jack Jones, a ver si todavía tiene más batería, con lo cual me desarmaría todo tipo de argumento Y no, no, Jack Jones no tiene batería, así que no hay este elemento que criticarle a Hal Pero sí, en la versión de, de Impossible Dream, entraría en. Yo insisto que voy a ser un día ahora. ¿Es la sección lo peor de Hal Bueno, es. Eh, me parece que la versión de, de Impossible Dream está. Entre lo peor y ahora explicar por qué. Primero vamos a escuchar un segundito de Zack Jones, no, va a no lo voy a pasar completa porque es muy de comedia musical. Pero a ver cómo la encarada, a ver. Ah, tenía que escuchar la versión de Elvis, no, pero vamos a, a ver.
2: Oh, perdón.
0: Bien, esta es la versión de Jack Jones, que tiene algo divertido en esta, hacia el final, a ver qué es lo que le, le criticaría a Hal Blaine cuando lo toca con Frank Sinatra, pues fíjense esta versión a esta altura, a ver, acá va
4: better for this that
5: one man scorned and covered with scars
0: este crescendo, eh? crescendo, crescendo.
5: still strong with his last ounce of courage
6: to reach the
2: unreachable star
0: y timbal también ¿eh? yo creo igual que la versión que se inspiró Elvis para cantar es la versión de Fran sinatra que calculo que era la más conocida ¿no? que está en el disco that's life de france sinatra del 66 donde bueno, decía Hal Blaine toca en, en algunas canciones y hay una que tengo mis dudas porque él dice que tocó en la canción that's life yo no sé si no es el palmer pero ahí hasta ahora no encontré, salvo un video de un tecladista que estaba explicando que tocaba el Hammond, creo que el B1 o algo así, y sonaba como un B3. Bueno, el, la historia no iba por quién tocaba qué, sino el tecladista explicando el sonido del teclado. Eh, decía así: recuerdo, estaba el Palmer, y menciona así al, al pasar. Y a mí me quedó esa, esa duda porque la batería es interesante porque ahí sí tiene una batería esas que se imponen. Y acá me parece que justamente lo que falla en The Impossible Dream en la versión de Frank Sinatra, que está decía Hal Blaine en batería, falla en que le falta ese momento como recién que se pone adelante de todo y se, se lleva la canción. Y por ahí hacía falta. No sé si es defecto de, de de Hal Blaine o del productor o el arreglador que dijo No, mira, mantente tranquilo Porque de hecho cuando arranca la batería Incluso como que tira un poquito para atrás todo el tiempo Como para que no crezca demasiado el tema Y el tema daba para, para crecer Porque vieron que incluso el express lo llevó mucho más arriba, ¿no? Entonces vamos a escuchar la de, versión de Fran Sinatra Antes, veamos cómo la encaraba Luis Y a continuación, la versión de Fran Sinatra A ver, ¿cómo la hacía Luis?
1: Like
0: Nuestra versión de ¿no? Ah, la, la encaraba despacito. Vamos a ver la, la versión de Francinatra. to
4: Dream. The impossible dream to fight The Unbeatable foe to bear with unbearable sorrow to run where the brave dare not go to right the unrightable wrong to be better far than you are to try when your arms are too weary to reach The unreachable star This is my quest To follow that star No matter how hopeless No matter how far To be willing to give When there's no more to give To be willing to die Quest That my heart will lie peaceful and calm When I'm laid to my rest And uh, the world will be better for this That one man scorned and covered with scars Still strove With his last ounce of courage To reach The unreachable
3: Stars
0: Bueno, ¿qué les pareció? Mm. Eh, ¿no, les, ¿No les hubiera gustado que la batería tuviera un poquito más de empuje en algún momento? Bueno, son criterios. Sabemos que las grabaciones de Fran Sinatra estaban muy cuidadas, así que seguramente esto no en detalle que no, no fue pasado por alto, fue decisión adrede seguramente. Pero me hubiera gustado un poquito más de punchy punchy. Sigamos comparando las versiones eh, de Luis Presley con las originales. La que sigue en esta selección es Suspicious Mind yo la verdad es que pensé que era una canción compuesta eh, para Luis Perles, porque sabemos que Luis no era compositor compuso, más bien fue coautor de algunas canciones, lo cual eh, nos hace sospechar que en realidad no es que él haya compuesto, sino que muchas veces una canción tiene un autor, pero dice, mira, querés este, que esta canción venda, sea grabada y cobres regalías, sí, bueno entonces poneme como coautor a mi, a mi artista o o a mí, que yo a los productores hacían esas jugarretas, ¿no? Y me da la sensación de que Elvis, digamos que puso, puso su nombre en varias canciones, en varias, son tal vez cinco en toda su carrera, ¿eh? Pero no creo que haya sido este, participado demasiado en ninguna composición. <coughs> Decía, pero de cualquier manera, más allá de las canciones que, de, que eran digamos propias del repertorio de Luis eran canciones que los productores encargaban para que él les las, las grabara. Yo pensé que era este caso de Suspicious Mind, que fue una canción que lo volvió a la fama de Elvis Presley en, el, en su retorno después del 68, o 69 en particular la, la graba Elvis. Pero um, la canción decía había sido grabada por un tal Mark James en el 68, no prosperó demasiado y um, finalmente fue la versión de Elvis Presley la que fue eh, exitosa. Ah, qué interesante. Ah, no, Chips Morgan. Mo sí. Estaba viendo acá um, la data técnica esta, de esta canción. La canción decía era compuesta y cantada por Mark James, pero el productor fue Chips Moman. Y casualmente la versión de Lis Presley fue producida por Chips Moman y Felton Jarvis. O sea que... Eh, compartido un productor, pero vamos a escuchar la versión de Mark James de Suspicious Mind, Minds. Ah, es plural. Che porque lo dije en singular. Pues lo tengo más anotado en la versión de Elvis. Bueno, no importa.
7: Because I love you too much, baby
5: But why can't you see
0: Suspicious Minds Hoy estuve escuchando la versión de Elvis Bueno, esta fue, fue la versión original de Mark James Hoy escuchaba la de Elvis La, la, del, la grabada en estudio Es impresionante La verdad es que es increíble Pero, ¿qué más tocó Elvis En este show? A ver, <coughs> ¿qué tengo todo por aquí? Funny How the Time Slips Away Creo que era, a ver con esta canción A ver La versión de Elvis
1: Well, hello
0: there. Mm, bueno, vamos a un tema tranquilito, creo que es una canción country en la versión de Willie Nelson, que es muy linda, ahí tiene un estilo guitarra muy linda, creo que, esta, creo que es esta canción, yo ¿eh? creo porque tengo otra más eh, que, que tampoco conocía, así que de cualquier manera me queda duda si esta versión que vamos a escuchar es la versión de Willie Nelson o la primera que se grabó que fue la de Billy Walker, aunque la canción... Era compuesta por eh, Willie Nelson. Como sea, la canción era del año 61 y más en la country. Pero vieron cómo era, la encaraba Elvis. Bueno, a ver cómo la encaraba y cómo la hacía Willie Nelson.
8: Well hello there. My, it's been a long, long time How am I doing? Oh, I guess that I'm doing fine It's been so long now And it seems now That it was only yesterday Gee, ain't it funny How time slips away How's your new love? I hope that he's doing fine I heard you told him That you'd love him Till the end of time Now that's the same thing That you told me It seems like just the other day Gee, ain't it funny How time slips away I gotta go now I guess I'll see you around I don't know when though Never know when I'll be back in town But remember What I tell you In time you're gonna pay. And it's surprising how time slips away.
0: Divertido como pasa el tiempo, ¿no? Funny how time slips away. Nos dice Willie Nelson, que acá Mochin Rubén nos cuenta. Que Willie Nelson es hace años un activista por, por la legalización de la marihuana. Y parece que lo era ya, estoy leyendo acá rápidamente, que en las 60s ya estaba ahí en esa postura. Bien. Ahora que. Qué, ¿Qué más hizo? Es. Bueno, están en la, la onda country, ¿no? No sé si se han dado cuenta, of course, que y yes. Bueno, pero sigamos, sigamos con este programa. ¿Qué otra canción tenemos acá? en versión Elvis, Can't Help Falling In Love, no, esa no, perdón, esa va después eh, I Can't Stop Loving You, I Can't Stop, stop Loving You, pero que cierro esta ventanita es una canción, un simple de Don Gibson, Don Gibson así se llama el tipo no es que es Don Gibson porque tiene una guitarrita Gibson muy linda y dice ¿Qué haces Don Gibson? No, no, Don Gibson, Don es el nombre eh, Sacó esta canción en el 58. I can't stop loving you. Ya no me acuerdo cómo era. Grabado en Nashville. Eso nos da un poquito de la, ese onda Country. A ver, la versión de Luis, ¿cómo era? A ver, ya me la olvidé. Dale, a ver. Bien. A ver cómo lo hace Don Gibson. este era Don Gibson haciendo I Can't Stop Loving You. Yo dije que era de 58, aunque me parece que esta versión no debe haber sido de 58 porque la batería sonaba un poco más moderna, ¿no? Suele pasar a veces, eh, cuando se baja música, que andas a ver qué versión uno está bajando. Muchas veces estos artistas la graban la canción más de una vez. O a veces incluso, o la grabaron una vez y le agregaron instrumentación encima, con lo cual se pierde totalmente la... Este, el concepto de, de la versión original, ¿no? Bien. Bien. Estamos... Una canción que sí es el repertorio de Elvis Presley, o sea, compuesta especialmente para Elvis, para la película. Can't Help Falling In Love, que es la última que hace Elvis en el show. Y... Y acá una especie de... Tal vez reivindicación de una cosa que, que pasó en algún episodio de Días de Futuro Pasado hace mucho tiempo qué pasó hablábamos se ve claro ya sé cuando pasamos este Blue Hawaii creo eh si fue ese momento está la canción esta famosa decía can't help falling in love y me pasaba lo siguiente la canción tiene supone que estaba Hal en batería y hay un tema, en momento falla un, un tempo y la verdad es que me ponía bastante incómodo. Es más, yo como gran defensor de Hal Blaine dije, "No voy a pasar la canción esta porque no puede ser que la toque tan mal. Este, si quieren búsquenla en otro lado, pero yo no les voy a mostrar a Hal Blaine fallando." Ya sé que son boludeces mías, ¿no? Pero este pero ¿por qué la voy a pasar hoy? Porque hoy mirando el quiénes tocaban esta canción Descubro que hay algo que puede eh, eximir de culpa a Hal Blaine. ¿Por qué? Porque veo que la batería la toca DJ Fontana y Hal Blaine está en percusión. Bien. Está bien hasta cierto punto. Igual nos quedan ciertas dudas. Eh, porque yo no escuché ninguna percusión. Entonces, ¿qué está pasando acá? Tampoco lo sé. Y paso vamos a mostrar la canción y después le digo dónde está el pifi pero el pifi está, bah, ya les voy a decir eh, cuando pasa, hay un momento que divide, creo que es en tres For I can't help ese ta 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 bueno, la batería creo que es una de las primeras vueltas se traba bastante, yo ahora lo voy a ubicar al punto para después escuchar en detalle y me sorprende porque Halfline es un tipo instruido en batería, o sea, sabía perfectamente cambiar de división en una canción y además como se anotaba todas estas cosas no tocaba de, de, de memoria o por haber escuchado la, can la canción un ratito, sino que se anotaba lo que tenía que hacer, entonces cuando llegaba el momento, era difícil que le pifiara ahora DJ Fontana que el baterista tradicional de Elvis Presley bueno, no me extrañaría que hacer ser más in intuitivo y al no conocer la canción todavía no tenía tenía este, Ente, eh, no tenía tan claro lo que, lo que tenía que hacer entonces vamos con la versión de Luis Presley de Can't Help Falling in Love de la, de la película Blue Hawaii bueno, esta era la versión del disco con el pifecito de batería después charlamos un poquito a ver si entendemos qué pasó ahí
2: Only fools rush in, but I can't.
0: Can't Help Falling In Love, por Elvis Presley. Antes de pasar a, de vuelta al, al tema este del pifi en la batería, destaco, bueno, el pianista Floyd Kramer, si bien acá no hace demasiado, es un gran pianista, creo que de Nashville, ¿no? A ver si tengo que dar información rápidamente. Eh, eh, ta, 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 ta. Bueno, no, no, sí, Nashville. <coughs> y, y después, bueno, tiene una celesta, no escucho batería y percusión para mí, solamente hay un redoblante y con escobillas. De cualquier manera, eh, <coughs> está dando vueltas por ahí buscándolo en Soul Sick. Hay versiones de. Hay 2000 este, versiones, quiero decir, de las sesiones de grabación. Así que tendría que tomar el trabajo de escuchar las sesiones de grabación para ver cómo evoluciona la canción y entender bien por qué pifia acá el, la batería. Yo no me quedé con dudas si no está tratando de seguir. Alguna línea de bajo, en vez de seguir la, la voz, tal vez el bajo lo confunde. A ver, vamos a ver a qué me refiero. A ver, acabar ahora, a ver. Ahora. ¿Y eso, a ver, otra vez.
2: Muy
0: raro. Y en todas las vueltas hay, hay como inseguridades. Este, por eso decía, me parece poco probable que, que eso no lo pueda hacer bien Don't Halblane. Pero salió así. Bien, ¿en qué estamos? Siendo las 9 y 10 en mi reloj, parece que ya, sí, ya es de noche, se ha puesto el sol. Y vamos a seguir con días de futuro pasado. ¿Tenemos mensajitos? No, ninguno. Bueno, acá por ahí charlamos con Rubén acerca de, de cosas de... Ahora está hablando sobre country y esas cosas. <coughs> acerca de gustos musicales. Y vamos a pasar a otro tema. Otro tema que hemos estado dejando, ¿eh? nos está llevando un montón de tiempo este, este festival de Monterrey Pop pero ya es momento de escuchar el show del sábado a ver si está bien, acá anotado sábado a la tarde, 17 de junio por los artistas que, que estuvieron ese día decía, tal vez si no me alcanza la plata, no voy y tengo que algún, no ir a alguno, no voy al sábado a la tarde, porque es más eh, eh, esta onda Battlefield Blues Band, Electric Flag, pero algunas cositas me arrepentiría de no ver, por ejemplo, a Big Brother de Holding Company con James Joplin y me perdí también a Country Joe and the Fish, así que tal vez no, no, está, no está bien este faltar. Vamos a todos ya que estamos y si todavía estamos fantaseando. ¿Por qué me pongo yo en la idea de que tengo que faltar a uno? Por Dios. Eh, pero quién abrió ese día? Canal Hit, vamos a escuchar Canal Hit con dos canciones. Canal Hit que creo que todavía no había sacado ningún disco, o si ya eh, lo pasé, Canal Hit, alguna canción. Bueno, igual estaba por ahí, por, en esa época sacaba su primer disco, posiblemente sea este, meses antes o meses después. Vamos, che, dice Rubén, sí, vamos, dale, vamos a, a Monterrey Pop y vamos a escuchar Canal Hit, mira, Rolling and Tumbling y después Bullfrog Blues
8: a very, very good group from San Francisco, The Canned Heat.
5: Our first number this afternoon, we'd like to do our new single, Record for Liberty,
1: Little Mississippi Noise, Rolling and Tumbling. Liberty Album, be out in about three weeks. Little Dust My Broom. But just to keep from crying
0: va a ser una avioneta, parece, ¿no? Bueno, escuchamos dos canciones por Carnet Heat en el Festival de Monterrey Pop Rolling and Tumbling y Bullfrog Blues al respecto Mochín Rubén, aparte de traducirme el título de Carnet Heat, o sea, calor enlatado destaca la energía del bajista, todo el tiempo ahí, eh, este totalmente acelerado no acelerado porque esté más rápido que el resto sino encendido y bueno esto está en el documental de Monterrey Pop en el, en la, Hay un video se lo, Y toca Canet Hit Y toca Rally and Tumbling Está filmado y se lo puede ver Les decía que cuando se grabó el festival Estaba la estaba idea también de, de, de hacer una película al respecto Y bueno ya Esta canción está En la película también conté en su momento que quien no estuvo filmada en su primera actuación fue Jenny Joplin, y entonces con Jenny Joplin se dio cuenta que no había sido filmada porque su manager no había llegado a un acuerdo, y entonces se enojó tanto que lo echó al al manager esa, mismo, esa misma noche y pidió tocar de vuelta, que de hecho toca, oh, creo que ha sido el domingo, no estoy seguro, y en ese caso... Este, su actuación sí fue filmada y entonces sí aparece Jenny Joplin en la película. Muy astuta ella, creo que tenía razón. Por más que no llegara un arreglo económico, era importantísimo estar, este, dejar documento de su actuación. Vamos a escuchar eh, dos canciones de la Big Brother and the Holding Company. Me resisto a llamarla Jenny Joplin no, no a ella, sino a la banda, ¿no? Porque en ese momento realmente era una banda y ella era la cantante de la banda. La primera canción, Down on Me, y después, Combination of the Two. La combinación de los dos.
1: Years ago, on, uh, one of my a Joplin. And uh, I heard her sing, and Janice and I hitchhiked to the West Coast. 50 uh, hours it took us, probably the fastest trip across country we ever made. A lot of things have gone down since that time and this, but it gives me a great deal of pride to present today the finished product of three or four years of work, Big Brother and the Holding Company.
9: We're down on
0: Bueno, esto era Jenny Joplin. Ah, mira, lo dije al final. Pues estoy leyendo sobre Jenny Joplin justamente. Big Brother and the Holding Company, cuya, cuyo cantante era Jenny Joplin, haciendo Down on Me y Combination of the Two. Qué divertida esa canción de recién, ¿no? Ahora, comparando con Elvis Presley, con un show impecable, una banda terrible, esto era como así como caótico, ¿no? Por supuesto tiene su encanto, y me encanta, de hecho, es así. Este... Pero para que vean que el rango es muy grande, aparte esto es el 67 y el otro fue el 72 y había mucha diferencia de tecnología entre un año y otro. Eh, acá justamente estábamos estamos, este, hablando con Mochin que me pasó unos datos interesantes de Jenny Joplin. Estábamos leyendo una cosita acerca de que eso es rock y Elvis no era rock. Muy bien Mochin, qué buen comentario. Bien. Esto es rock, y es así, esto es rock este espontáneo y esas, esa frescura. Elvis, buscando calidad, se perdió el rock. Y una gran diferencia entre los 60 y los 70. s Muy bien, esa es de rico. Bueno, y ahí leíamos que había estado en Brasil, también se en el 70. Ahora lo tuvimos acá cerca. Y mu murió en su de heroína. Algo fuerte, ¿no? Y bueno, es... Es así, pobre pobre chica, se ha zarpado un poquito. Vamos con dos canciones más. La primera, más que una canción, es un ensamble divertido llamado Harry. Y después Roadblock, entretenido también. El show de ella me parece que era bastante divertido. Otra vez digo ella, esta gana de ponerla como solista. Y en realidad es la banda, es Big Bird and the Reholding Company.
5: a song called "Roadblock." Yeah.
0: Bueno, ahí anunciaba la canción Que no voy a pasar eh, Esto fue Harry y Roadblock La canción que venía era Bola and Chain Justamente, digo no la voy a pasar porque me queda poco tiempo Y um, Esa está en, en video Es más, les recomiendo que vayan a Youtube Y busquen a Big Brother The Holding Company o a Jenny Joplin, Haciendo justamente Bola and Chain em, Donde ahí van a ver eh, a ella, a ella en vivo, que está buenísimo, aparte de cómo lo interpreta. Además, Ball and Chain, ahí es esa canción, digamos, en serio. Hasta ahora vieron que muchas de estas canciones, tanto Combination of the Two y Roadblock son como, como para divertirse en un show, ¿no? Es, tiene mucho de, de entretenimiento. Dan ganas de ponerse a cantar con ellos y saltar y hacer todas las cosas que uno hace habitualmente en un festival de rock. Justamente esto es rock. Bien, a ver, a ver, hago un comentario más Y Rubén sugería hacer el ejercicio de escuchar la canción de recién Pensando en la batería en tiempo 2, 1 y 3 En vez del 2 y 4 Para que no cosa así Nada más que de freak musical que es Rubén Este, Digo yo ¿Quién más estuvo ese sábado? Ultimamente hago mucho tocarme las manos y escucha sh -sh -sh -sh. Bien eh, ¿Qué más estuvo ese sábado 17 de junio del 67 a la tarde en Monterrey Pop? Country and the Fish. Y tocaron algunas canciones que estaban en su disco que hemos escuchado hace un tiempito. Un resumen de ese disco. Vamos, vamos a pasar dos canciones. No voy a pasar la, esa, la famosa canción que estaba dedicada a la guerra de Vietnam... Porque realmente es, se los escucha medio caóticos, ellos están así como muy entusiasmados eh, y, y el resultado auditivo es un poco caótico también, ¿no? Y me, me voy a concentrar en un par de canciones más piscodélicas. La primera, Not So Sweet, Malta Lorraine, que a mí me encanta esta canción, a menos la versión de estudio que es así como bien pachorra la batería, es un, no sé si acá, no creo que la pachorrez sea una cualidad. En, en vivo Monterrey Pop, pero vamos a ver cómo lo hacen en vivo en este caso. Vamos con no, Not So Sweet, Malta Lorraine. Y instrumental Section 43. Section 43. Que también está en este disco que les digo desde recién. Que creo que es del año. 60, perdón. El año 67 sí seguro. Pero creo que es de febrero. Y, y es un instrumental. Y, en, y está en la película también de Monterrey Pop. Y aparecen ellos. Con las caras pintadas, no estilo kiss, pero sí con los cachetes con así con florcitas dibujadas y ese tipo de cosas. Pero así, momento de, de psicodelia
8: Smash Vanguard single, which is now up and down the charts.
6: is called not so sweet, Martha Lorraine. <laughs> acá
0: estamos bien perdón. este que bien country show in the fish en este momento de es psicodelia section 43 y antes not so sweet marta lorraine acá estamos hablando con mochín que ya estamos planificando encontrarnos un día vivimos lejos no pero algún día nos encontraremos y pondremos en pantalla gigante grandes parlantes toda la palabra que haga falta para, para ver monterrey pop juntos y es más Invitaría a toda la audiencia, somos como tres, así que imagínense. No sé cómo hacer para, para venir Mari Carmen desde México, pero bueno, estaría buenísimo. Este, ¿Te imaginas? Contamos todo a ver Monterrey Pop. Sí, sí, sería mi sueño. Nos quedan seis minutos de programa y nos queda Butterfly Blues Band y Electric Flag. Me te estoy tentado a hacer un resumen rapidísimo de estas dos bandas. Y sacármela encima rápido, todo bien. Me gusta mucho más la desprolijidad caótica de Country de The Fizz que la prolijidad aburrida de Butterfly Blues Band. A ver, por ejemplo, a ver, por Butterfly, a ver, ¿qué, qué harías vos? Porque con Paul Butterfield estamos haciendo jazz, ¿viste? ese tipo de música. <coughs> Perdón. Paul Butterfield, Bruce Band, haciendo Mary eh, Está bueno el tema ese. ¿eh? Vamos a reconocerle una virtud también. ¿no? Pobre Paul Butterfield. El tema es que cuando estamos llegando al final del programa, que ya faltan dos minutos, ya han pasado, en este caso, dos vasos de Fernet con soda y ya me empiezo a poner bardero, empiezo ahí a, a putear, eh, loco, loco. Y... Eh, ¿Quién le tiró una piedra a Mal Davis? Bueno, estoy, este, es cuando me pongo rockero, ¿vieron? Pero bueno, así, así nos vamos terminando... Nos vamos terminando. Ya no digo, digo qué cosa. Vamos terminando el programa de hoy. Nos vamos despidiendo... A esa sea la mejor. Eh, de este día, este futuro pasado, del día 5 de agosto del 2022. Y nos encontraremos la semana que viene. ¿Con qué seguiremos? ¿Quién sabe? Me encantaría seguir con la historia de la Wrecking Crew. Estuve leyendo bastante del libro. No quiero alejarme mucho para no dejarlos a ustedes a pata. Así que eh, voy a volver atrás con el libro y vamos a ver. calculo que haremos un poco de la historia de Carol Kay, supongo yo. Eh, y no sé si. Mari Carmen manda saludos. Ahí está, me dice Rubén. Capaz que él esté con Facebook y me va a hacer información. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Te venís a ver Monterrey Pop? Bueno, cuando, cuando quieras te, te invito a un fernecito Así que, bien A fin, un saludito en el programa De este día futuro pasado Qué bien Escribió en Facebook, finalmente alguien, alguien que manda saludos, qué bueno Bueno Tengo dos canciones para terminar el programa de hoy A ver, de Electric Flag Una es Drinking Wine, Tomando Vino Grooving is Easy creo que está demasiado seria así que vamos con drinking wine que lógicamente es una invitación este al, al vino así que tomando vino nos vamos con electric flag ah antes que me vaya porque acá anoté en, en, la, en la carpeta decía hablar de quicksilver messenger service pero no me acuerdo qué tengo que decir o sea me noté eso pero no sé qué tengo que decir creo que era que tocó en Monterrey Pop, pero no habían grabado ningún disco hasta ese momento, y lo que escuché no me gustó, entonces no lo paso. Bueno, nos vamos con Drinking Wine. ¡Salud!
1: Down in New Orleans where everything's fine, all them people just buying that wine, drinking wine. is their delight, and when they get drunk they start fighting all night, knocking down windows, breaking down doors, drinking half gallons and for more. Now you got a nickel and I got a dime. Let's get together
5: and buy some wine. Some buy a pint, some buy a course but if you're buying half gallons, you're playing it smart. Pick a wine, wine, wine. Hey, buddy, pass that bottle to me. Hillberry for or sherry. Who
1: said, find a good wife? Hey buddy, pass that bottle of man. Drinking wine is their delight When they get drunk they start fighting on her, Knocking down windows, breaking down doors Drinking half gallons and shouting for more Hey baby Hey baby Hey baby Hey baby Hey baby Hey baby Bellyberry Oh, or oh, sherry Sweet Lucy